아, 예수님이 세례 요한에게 세례를 받은 후에 아, 이제 어디로 가셨을까에 대해서 우리가 궁금해지죠 아, 예수님이 세례 요한에게 세례받을 때 하늘에서 음성이 들렸죠 너는 내 사랑하는 아들이고 나의 기뻐하는 자다 근데 그 다음에 성령의 충만한 상태인데 성령에 이끌리어 광야로 갔다 그렇게 말씀하고 있습니다 그러니까 광야는 외로운 곳이고 또 광야는 먹을 것이 없는 곳이고 또 광야는 하나님만 의지해야 하는 곳이고 또 광야는 주님께서 도와주셔야만 살수 있는 그런 상황이죠 이스라엘 백성도 애굽에서 나와 송해를 건너서 광야로 들어가서 40년 동안 종사일을 하던 삶을 청산하고 광야에서 새로운 삶을 시작했는데 이때 구름기둥과 불기둥으로 인도를 받았고 또 하나님의 말씀을 성막을 받았고 또 신의 산에서 말씀을 받았죠 그러니까 우리가 생각할 때 예수님 이미 성령 충만하시고 또 예수님이시고 신성을 가지신 분인데 이스라엘 백성들처럼 광야가 필요했을까 그런 생각을 우리가 하게 되는데 이것이 이제 40일 동안 금식을 하면서 광야에서 마귀에게 시험을 유혹을 받아, 받게 되는데 이것이 마귀에게 유혹을 받아서 광야로 간 것이 아니라 성령에 이끌려서 광야로 갔다 그렇게 얘기를 하고 있습니다 성령의 인도하심을 받은 거죠 그럼 왜 예수님께서 광야로 가야 했는가 세 가지 이유가 있는데 그첫 번째 이유에 대해서 오늘 말씀을 생각해 보려고 하죠 예수님은 신성을 가지고 있고 또 예수님은 동시에 인성을 가지고 있습니다 그래서 신적인 예수님의 능력이 있는데 반면에 인간적인 인성의 몸을 제한적인 몸을 입고 오셨죠 그래서 우리와 똑같이 되시면서 우리가 인간의 힘을 입고 인간의 몸을 입고 이 땅에 살아가는 동안 여러 가지 제한적인 상황을 만날 때 그리고 유혹을 받을 때 어떻게 그것을 이길 수 있는가 그 원리를 우리에게 보여주시기 원하셨던 것입니다 인간의 몸을 입고 오셔서 그러니까 예수님이 아, 이제 광야에 가셨다라고 하는 것은 광야에서 하나님께만 집중을 하고 하나님의 말씀을 들으려고 간 것입니다 왜냐하면 지금 공생의 4년, 3년을 시작하는 직전이었기 때문에 그렇습니다 그러니까 사람이 이게 환경의 영향을 받지 않는다라고 하는데 환경의 영향을 많이 받게 되죠 뭐 예를 들어서 맨하탄에 차들이 쌩쌩 오가는 길 옆에서 식당 옆에 뭐 야외에서 밥을 먹는 거하고 또 빛을 바라보면서 차가 전혀 없는 아름다운 곳에서 밥을 조용히 먹는 거하고는 마음의 상태가 달라지죠 돈이 지금 재정이 있어서 굶는 거하고 돈이 없어서 굶는 거하고 마음의 상황이 달라지죠 그런가 하면 또 우리가 뭐 아이폰이나 미디어나 너무나 화려한 그런 도시에서 있을 때하고 친구도 없고 사랑하는 사람도 없고 아이폰도 없고 그런 상황에서 있는 거하고는 너무나 많이 영향을 
받게 됩니다 아무것도 없는 상태 사람도 없고 놀 것도 없고 화려한 것도 없고 그때는 하나님께 좀더 집중할 수 있죠 외로워질 때 삶의 내면이 여러 가지로 제한적이 될때 그때 우리는 좀더 집중하게 됩니다 예수님께서 광야로 인도함 받으시면서 하나님께만 집중하게 했던 거죠 마치 이스라엘 백성이 40년 동안 광야에 있으면서 하나님 음성을 들었고 또 주님이 먹을 것이 없을 때 하늘에서 음식을 내려주시는 것을 기대하게 됐고 의지하게 됐고 그러면서 주님만을 계속 의지하면서 세상의 모든 정력과 세상의 모든 의지하는 것들을 하나 둘씩 정리시켜 주시고 끊어주시고 깨끗게 해주시면서 하나님의 말씀에 집중하게 해줬다는 것입니다 그러니까 여러분 이 일이 성령 충만할 때 이루어졌다는 거죠 성령 충만하고 은혜 받고 나면 하나님이 더 우리를 더 깊은 자리로 데려가실 때가 있죠 그래서 오히려 어려운 일이 생기고 더 외로워지는 일이 생기고 또 사람들이 주변에서 떠나가는 일이 생기고 또뭐 재정적으로 어려워질 수도 있고 성령 충만한데 지금 내가 하나님께 은혜를 받아서 너무 좋은데 삶은 오히려 더 좋아져야 되는데 오히려 보이는 가시적인 삶은 더 힘들어질 때가 있죠 그때 주님이 주시는 음성은 내가 너를 광야에서 나만 집중하게 하고 싶다 내가 너하고 같이 더 친밀하게 동행하고 싶다 하나님께만 더 가까이 이끄는 하나님의 은혜를 우리가 광야에서 만나게 됩니다 여러분 많은 사람들이 산만하고 또 하나님께 집중 잘 못하고 심지어 우리가 예배드리러 와서 예배당에 와서도 딴데 생각이 가 있고 하나님의 음성을 듣지 못하니까 나를 향한 하나님의 계획도 알수 없고 그러다 보니까 되게 혼란스럽고 시간은 있는데 그 시간들이 바쁘긴 한데 전부 다 이렇게 너무나도 혼돈의 그 세계 속에서 허송세월을 보내고 그런 경우가 너무 많습니다 집중이 잘안 되는 거죠 예레미야가 구약의 일장에 아주 어린 시절에 하나님의 부름을 받았는데 그때 상황을 이렇게 얘기합니다 하나님이 예레미야 어린 예레미야에게 이런 말씀을 들려주셨어요 예레미야 1장 5절을 한번 같이 읽겠습니다 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세웠다 하시기로 그러니까 하나님이 이런 엄청난 말을 하니까 이 어린 예레미야가 이렇게 대답했습니다 내가 너를 아 이제 내가 이르되 슬프도 쏘이다 나는 하나님 보시기에 아입니다 말할 줄을 알지 못합니다 그러니까 세 번째 하나님이 다시 아 응답을 하시게 되죠 한번 읽어볼까요? 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 내 입에 두었노라 보라 내가 오늘 너를 여러 나라와 여러 왕국 위에 세워 내가 그것들을 뽑고 파괴하며 파멸하고 넘어뜨리며 건설하고 심게 하였느니라 하시니라 두 가지가 있잖아요 두 가지가 이말 속에 하나님의 응답 속에 그게 무엇입니까? 하나는 하나님이 
예레미야를 이 땅에 탄생하게 한 목적을 가르쳐 준 거죠 내가 너를 열방의 선지자로 세워서 그들을 위해서 어떤 일을 하게 하겠다 두 번째는 하나님이 그 일을 위해서 예레미야에게 준 능력을 가르쳐 주었어요 내가 내 입에 손을 댔고 나는 너의 마음에 그들을 위한 메시지를 이미 주었다 그러니까 두 가지를 알게 된 거죠 하나는 내가 가지고 있는 은사를 알게 된 거고 또 하나는 하나님이 나를 왜 창조했는가 목적을 알게 되고 그러니까 젊은 젊은 친구들이 20, 30대 젊은 친구들이 가장 고민하는 게 항상 이두 가지잖아요 나는 무엇을 전공하고 무엇을 어떤 직업을 가지고 살 것인가 또 나는 왜 결혼을 하고 왜 직장을 다니면서 일을 해야 되는가 나의 부르심은 무엇인가 나는 무엇을 위해서 살아야 하는가 이두 가지 때문에 젊은 날에 고민을 되게 많이 하죠 근데 안타까운 것은 너무 분주하고 바쁜데 이두 가지에 대한 사실을 모르는 거예요 그러니까 처음에는 그냥 남들이 뛰어가니까 같이 뛰어가다가 열심히 일하고 열심히 사는데 가다 보니까 내가 가지고 있는 은사도 잘 모르겠고 하나님이 나에게 주신 스페셜티가 뭔지도 잘 모르겠고 두 번째는 내가 왜 이렇게 살아야 되는지도 모르겠고 그것은 무슨 의미입니까? 그것은 하나님의 음성을 듣지 못했다는 거죠 하나님이 나를 향한 뜻을 예레미야에게 분명히 얘기해 준 것처럼 나에게 얘기해 주시는데 내가 거기에 집중하지 못하고 다른 거에 집중하니까 그것을 찾으려고 다른 곳에서 끼웃거리니까 계속 세월만 흘러가는 거죠 그러니까 이것도 좀 찍접거리고 저것도 찍접거리고 왔다 갔다 하다가 20대를 보내고 30대를 보내고 40대를 보내고 그걸 전반 인생의 전반전이라고 하잖아요 집중하기 시작할 때는 언제입니까? 아 내가 하늘... 내가 좋아하는 거, 내가 잘하는 거 이거구나 아, 내게는 이러한 좋은 점들을 하나님이 내게 이러한 달란트들을 주셨구나 그두 가지를 찾았을 때는 방황이 끝나죠 그리고 집중할 수 있죠 그리고 행복해 하면서 자기의 길을 갈수 있죠 이러한 시간이 하나님 앞에 있는데 하나님을 놓친 채 다른 것에서 기웃거리다가 우리의 소중했던 시간들, 그 젊음들이 그냥 화살처럼 너무 빨리 손살같이 지나가 버린다는 것입니다 그러니까 광야에서 하나님의 음성을 듣는 것은 엄청나게 중요한 것이고 하나님과 함께 동행하는 것은 그것을 통해서 하나님이 어떤 일을 하실 건가를 게시해 주시는 시간이기 때문에 앞으로 우리가 스무 살에 이 광야에서 하나님과 고민하면서 주의 말씀 앞에 섰다면 앞으로 30대, 40대, 50대 수십 년 동안 어떻게 살아야 할지가 결정되는 시간인데 이런 시간들을 냉정하게 정말 고독하게 갖지를 못하면 뭐 많이 한 거는 같은데 힘만 팽기고 의미도 없고 그러다 그냥 물에 떠내려가는 것처럼 그냥 시간 흘러가고 늙고 그러는 경우들이 너무 많다는 것입니다 행복하지 않는 삶이잖아요 힘들어도 내가 왜이 일을 해야 되고 왜 이것을 위해서 살아야 되는가를 알면 행복한 거예요 내가 가지고 있는 것이 어떤 하나님이 내가 주는 은사를 알면 행복한 거죠 하나님이 주신 것 쓰면 행복해지는 거예요 내거 아닌 거 붙들고 있으면 행복하지 않죠 
여러분 이러한 것들을 안 시간이 바로 광야의 시간이었는데 여러분을 인도하는 곳이 성령의 인도를 받는다 하나님이 이끄시는 곳이다 그러면 이런 것들을 알려주는 시간이 있어야 돼요 증거로 여러분 어떻게 살아야 될지 또왜 살아야 하는지 여러분 가지고 있는 탈란트는 무엇인지 그런 걸 알게 해주는 장소로 이끄심을 받고 있습니까? 그런 이끄심을 받음 속에서 그 속에서 여러분이 희열을 느끼고 아 이거다 이것을 위해 살아야겠다 그러한 것들이 확실히 서고 있습니까? 하나님이 나를 이것을 위해서 창조했구나 그런 장소 그런 시간에 여러분이 정말 생명이라도 걸어야 되지 않겠어요? 그 시간을 통해서 하나님이 위대한 일들을 여러분과 저에게 이루게 하시고 그것으로부터 오는 그 행복은 말할 것도 없죠 하나님이 하라는 걸 하면 행복해지니까 기쁨이 있으니까 평안이 있으니까 근데 이때 마귀가 오게 됩니다 그러니까 마귀가 왜 왔나를 이 말씀 속에 다 들어있어요 예수님의 이야기 속에 마귀의 시험 유혹 속에 다 들어있어요 마귀가 왜 왔는가 첫 번째 이유가 마귀가 왜 왔냐면 하나님의 음성을 못 듣게 하는 거예요 그래서 아무것도 잡수시지 못했을 때 그때 마귀가 찾아왔어요 그리고 하는 말이 어떻게 유혹을 했냐면 네가 만약 하나님 아들이면 이 돌덩이가 떡덩이가 되게 해봐라 그렇게 아, 이야기합니다 여러분 여기서 우리가 한 가지 좀 신중하게 봐야 될 거는 예수님 방금 전에 하나님 음성 듣고 왔잖아요 하늘이 열리고 너는 내 사랑하는 아들이고 나의 기뻐하는 자다 그런데 그걸 모든 사람들이 있는 데서 공포했는데도 하늘에서 음성이 들려왔는데도 마귀가 다시 또 도전합니다 네가 하나님 아들이니? 이 말은 무슨 말입니까? 그리스도인이 천국 갈 때까지 계속되는 마귀의 유혹이라는 것입니다 너 하나님 아들, 당신 하나님 아들 맞아요? 뭐 하나님 아들, 하나님 아들 아닌 것 같은데 안 닮은 것 같은데 아기가 조그만한 아이들이 엄마 아빠 손을 잡고 길을 걸어가는데 어떤 낯선 사람이 와가지고 그 아이에게 뭐 엄마 아빠가 옆에 있는데도 너 이, 이분 아, 아들 맞아? 얼굴에 안 닮았는데? 그러면 세살 먹은 아이도 알거 아니에요 무슨 소리를 하는 거예요? 이 사람 좀 이상한 사람 같아요 그러, 그런, 그런 이야기를 하면 은뭐그 말도 안 되는 소리다 이렇게 우리가 쉽게 생각할 수 있는데 말이 될 수도 있어요 낯선 사람이 와서 얘기하는데 누가 그걸 믿겠습니까? 그런 일은 안, 안 벌어집니다 애가 거기에 속거나 넘어가거나 그런 일은 안, 안 넘어집니다 여러분 여러분 처음 본 사람이 지나가다가 여러분한테 기분 나쁜 말하고 행동하면 은 영향 안 받나요? 여러분이 누가 여러분의 처음 보는 사람이 여러분에게 친절하게 대해주고 잘 대해주면 영향 안 받나요? 영향 금방 받아요 하루 종일 기분이 안 좋을 수도 있어요 다시 말하면요 마귀가 여러분과 저의 내면에 계속 속삭이는 것 아무것도 아니고 처음에는 말도 안 되는 소리 이런 음성에 내가 속아 넘어가지 않아 말도 안 되는 소리 같은데 계속 도전해 오면 생각하게 된다는 것입니다 마귀는 계속 하나님의 자녀다 너는 하나님의 자녀 아니고 하나님의 사랑받는 자녀도 아니고 하나님의 아들도 아니고 왜냐하면 안 닮았는데 하나도 안 닮은 것 같은데 
여러분 아들이 그렇잖아요 아들과 아버지의 관계를 끊을 수는 없는데 만약에 아들이 생각할 때어 진짜 누가 와서 그런 얘기를 했어요 어, 당신은 아버지를 안 닮은 것 같아요 진짜 우리 아버지 안 닮은 것 같아요 나하고 성격도 잘안 맞고 말도 안 통하고 얘기하고 싶지도 않고 그러면 아버지와 아들과 관계는 안 끊어지는데 그렇게 해서 시간이 계속 그거를 듣다 보면 그렇게 인정하다 보면 어떻게 됩니까? 아버지하고 얘기 안 하겠죠? 시간이 지나면 어떻게 될것 같습니까? 관계가 점점 소원해지겠죠? 만나는 일도 적어지겠죠? 그러면 아버지하고 교제가 없어지는 거죠 마귀가 노리는 게 그겁니다 너는 하나님 안 닮았어 하나님 아들 아닌 것 같아 하나님 아들은 맞습니다 그러면 정체성이 희미해지는 거예요 하나님 안 닮았잖아요 맞아 나는 하나님하고 생각이 좀 다른 것 같아 나는 성경하고 생각이 좀 다른 것 같아 성경대로 세상을 어떻게 사나? 성경대로 살기 힘든데 어, 여기 이 교회는 성경만 얘기하네 그건 불가능해 성경대로 사는 건 절대 불가능해 그렇게 살다가는 이 세상에서 살 사람 한 사람도 없어 그런 식으로 계속 얘기를 하다 보면요 나중에 하나님하고 점점 멀어지죠 하나님하고 멀어지면 결과는 하나밖에 없습니다 바로 썩는 거예요 물고기가 물속에서 튀쳐나와서 육지에 있으면 바로 썩기 시작하죠 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없느니라 가지가 나무에 붙어있지 않고 떨어지면 사람들이 짓밟느니라 그리고 나중에 불에 태워버리느니라 그렇게 말씀하잖아요 그러니까 마귀가 노리는 게 그것입니다 하나님에게 집중하지 못하게 하는 거예요 하나님 안 닮았다고 얘기하는 거예요 그런데 예수님께서는 정확하게 마귀를 어떻게 이기는가 보여주는데 가장 중요한 첫 번째 원리가 마귀의 음성을 분별했어요 마귀의 음성이 예수님에게 직접 들렸을 수도 있고 마음속의 생각을 통해 들렸을 수 있죠 왜냐하면 마귀는 직접 얘기하기도 하고 가론 유다가 예수님 팔때 육성으로 말한 게 아니라 생각을 심어줬다고 그랬어요 예수님을 팔아라 팔아라 생각을 심어줬어요 그래서 예수님을 팔았어요 생각 때문에 그러니까 여러분이 하나님의 말씀에 집중하면 사단의 생각, 사단의 음성을 정확하게 분별한다는 것입니다 그러면 은 80%는 이긴 거예요 아, 이게 지금 사단이 주는 음성이구나 그런데 마귀가 이렇게 얘기했어요 지금 배고프니까 이거 떡으로 만들어 먹으면 되지 않냐 예수님이 뭐라고 얘기했냐면 개혁 성경에는 하나님의 아들이여든 이 돌들에게 명하에 떡이 되게 하라 그랬더니 예수님께서 대답하실 때 이렇게 대답했습니다 예수께서 대답하실 때 기록된 바 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하셨느니라 여러분 사람이 떡으로만 살 것이 아닙니다 라고 얘기했는데 여기에 한 가지 원문의 성경에 빠졌어요 킹 제임스 버전에도 빠져 있고 그 빠져있는 킹 제임스 버전에 뭐라고 나와 있냐면 And Jesus answered him saying it is written that man shall not live by bread alone but by every word of God 이렇게 나와 있어요 By bread alone but by every word of God 하나님의 말씀에 의해서 살아야 된다는 것이 빠져 있잖아요 이게 킹 제임스 버전과 스테반 워너 성경 헬라어 성경에 여기에 추가되어 있어요 왜 뺐나 모르겠어요 이게 왜 누락이 됐나 모르겠어요 되게 중요한 얘기인데 
어쨌든 예수님은 분명하게 조금 도 흐트러지지 않잖아요 하나님의 말씀 떡도 중요하지만 떡도 중요하지만 우선순위는 하나님 말씀입니다 예수님이 말씀에 집중하고 있잖아요 여러분 떡과 돌에 대해서 지금 말하고 있죠 돌을 떡으로 바꿔라 그런데 떡과 돌에 대해서 성경이 마태복음 7장 7절에 또 얘기하잖아요 너희가 자식이 떡을 달라면 돌을 줄 부모가 있겠느냐 생선을 달라 하면 뱀을 줄 부모가 있겠느냐 하물며 너희가 구할 때 내가 주지 않겠느냐 사람들은 하나님께 구하는 것보다요 떡을, 떡이 없으면은 자기가 만들어서 해먹던가 사먹던가 빨리빨리 처리하겠죠 마귀가 그걸 원하는 거예요 네가 필요한 거 있으면 하나님께 의지하지 말고 하나님 바라보다가 세월만 가니까 절대 그런 짓 하지 말고 그냥 네 힘으로 네 방법으로 네가 알아서 살면 돼 근데 하나님은 말씀합니다 떡이 없으면 내게 구하라 너의 마지막 너의 공급자는 너의 사장이 아니고 너의 회사 회장이 아니고 너와 연관된 거래처가 아니고 나 하나님 내가 프로바이더 내가 마지막 결정권자이다 너의 인생의 마지막 결정권자이다 내가 공급자이고 내가 너에게 주고 있다 그것을 지금 말씀하는 거예요 하나님이 우리에게 주고 있다 여러분 그런 경험 많이 하잖아요 여러분 직장을 잃었는데 하나님도 직장 주시고 재정이 끊겨서 되게 위태로워졌는데 하나님도 재정을 주시고 사람이 없는데 또 사람을 붙여주셔서 기가 막히게 건너가게 하시고 못 건너갈 강처럼 보였는데 어느덧 건너와서 배를 타고 다른 목적지로 향하고 있고 전부 누가 한 것입니까? 하나님이 하신 거예요 아멘 그 하나님을 인정하라고 하는데 마귀는 그럴 필요 없이 원하는 거 있으면 수단과 방법을 가리지 말고 그냥 원하는 대로 하라고 네힘 가지고 하라고 그러니 이런 분들은 절대 기도 안 하죠 왜냐하면 내가 할수 있으니까 한두 번은 되겠죠 하지만 결정적으로 얻어맞고 난 다음에는 결정적으로 무너지고 난 다음에는 그제서야 무릎을 꿇는데 시간 지나고 에너지 다 빠지고 가진 거다 낭비하고 그제서야 주님 앞에 무릎을 꿇죠 여러분 마귀가 이 말하면서 실수한 게 있어요 세 가지 실수했어요 마귀가 돌을 떡덩이가 되게 해라 하면서 세 가지 실수했어요 그게 뭡니까? 네가 하나의 아들이거든 돌이 떡이 되게 해 이건 무슨 말입니까? 하나님은 창조주다 를 인정한 셈이에요 너 아버지 닮았으면 이거 할수 있잖아 그러니까 하나님이 창조한 세계를 옆에서 다 지켜본 거예요 마귀가 원래 천사였다고 그러잖아요 두 번째 예수님이 돌덩이를 떡으로 만들 수 있다는 능력을 얘기해 준 거예요 예수님이 그거 할수 있거든요 떡 다섯 개와 물고기 두 마리 가지고도 오천명을 먹인 분인데 그거 못하겠습니까? 세상을 창조할 때 아버지와 같이 창조했다고 성경에 나와 있는데 그걸 못하시겠어요? 두 번째 실수를 한 거예요 세 번째 예수님이 너무 배고플 때 약점이 약점이 있을 때 그때 도전해서 왔어요 예수님이 이세 가지 마귀의 원리를 우리에게 
이 보여줍니다 마귀, 마귀의 이 전략들을 보여줍니다 여러분 여러분과 제가 정말 언제 사단의 유혹에 넘어가지 않도록 조심해야 되냐면 여러분이 힘들 때 여러분이 배고플 때가 언제입니까? 여러분이 이게 꼭 있어야 되는데 없을 때 여러분이 어떤 마음이 힘들어질 때 어떤 것들이 정말 필요한데 없을 때 낙담될 때, 절망될 때, 삶이 힘들 때 그때 사단이 와서 수단과 방법 가리지 말고 타협하라고 얘기합니다 지금 그럴 때가 아니라고 그래서 하나님이 만든 돌멩이를 바꾸라고 그럽니다 이건 무슨 말입니까? 창조 섭리를 역행하라는 것이죠 하나님은 돌멩이를 목적이 있어서 만들었어요 그런데 그 돌멩이를 인간의 욕정을 위해서 다 바꾸라는 것이죠 그러니까 예수님이 가지고 있는 그 능력을 변질시킴으로 자기 정욕을 위해서 사용하도록 하게 함으로써 진짜 사용해야 될때그 능력에 치명타를 가하는 것입니다 그러니까요 여러분들 삶에서 어떤 유혹이 오잖아요 그러면 여러분 그걸, 그걸 아시려, 아셔야 돼요 그것만 지나면 그 유혹만 넘어가면 어떤 놀라운 하나님의 계획이 숨어 있는 거예요 여러분을 통해서 여러분이 가지고 있는 그 달란트를 통해서 하나님이 창세 전해준 달란트를 통해서 어떤 일들을 이루고자 하는 계획이 있다고 생각하면 돼요 그러면 은그 소망을 가지면 여러분이 달콤하게 와서 속삭여도 이겨낼 수 있겠죠 아 하나님이 나를 통해서 어떤 일을 하고 싶어 하는데 마귀가 먼저 오는구나 여러분이 그걸 점프해서 이기잖아요 그 유혹을 이기잖아요 그러면 하나님의 능력이 여러분 안에서 배가 됩니다 하나님의 그 어노인팅이 더블로 확장됩니다 하나님의 기름 부음이 파워풀하게 나타나기 시작합니다 그러니까 유혹이 다가오잖아요 나는 왜 이렇게 유혹이 많을까? 그러지 말고 그 유혹 너머에 아, 어떤 비밀이 숨겨져 있겠구나 이것만 참으면 되겠다 이거를 넘어가 보자 그렇게 여러분이 영적인 통찰력을 가지고 보면 됩니다 예수님은 그거를 간파했어요 예수님을 통해서 이 시험 끝나자마자 성령의 능력으로 갈릴리로 돌아왔고 예수님이 말씀을 전하고 예수님이 만나는 모든 사람들과 땅들이 지옥에서 천국으로 옮겨지기 시작했고 사단이 힘을 못 쓰는 거예요 왜냐하면 이미 광야에서 이겼거든요 이미 광야에서 사단의 머리통을 친 거예요 급소를 그러니까 힘을 못 쓰는 거예요 귀신들이 와서 예수님 알아보고 미리 와가지고 손들고 항복하잖아요 다이세 자손 예수예요 지극히 높으신 하나님의 아들이요 그러면서 다 자기들이 와서 보복하고 자기들이 와서 무릎 꿇고 그 권세 앞에 힘을 못 쓰는 그들의 왕국이 무너지는 모습들을 보게 됩니다 그걸 알기 때문에 사단이 와서 집중하지 못하게 하는 거예요 하나님 말씀을 집중하지 못하게 하는 거예요 그리고 또 하나 진짜 중요한 거는 예수님의 강점은 돌을 떡으로 만들 수 있는 거고요 예수님의 약점은 배고픔이에요 그런데 배고픔, 약점을 통해서 강점을 변질시키려고 했죠 예수님의 인성을 통해서 인성의 한계를 통해서 예수님의 신성을 변질시키려고 했죠 
이게 사단의 공격 루트죠 그러니까 마귀는 저와 여러분이 어렵고 힘든 그 약점 있죠 우리가 약하게 생각하는 그 약점을 정확하게 알고 있는데 그 약점을 가지고 하나님이 우리에게 넣어주신 능력과 달란트를 다 변질시키려고 합니다 그러니까 여러분 주님을 따를 때 정말 어렵고 힘들 때 여러분 달콤한 유혹들이 보이기 시작하잖아요 없으면 찾아내죠 여러분과 제가 아, 이렇게 한번 해볼까? 인간적인 생각이 들기 시작하죠 인간적인 방법을 하나님께 묻지도 않고 총동원하죠 그것이 지나치다 보면 은 눈에 보이는 것이 없죠 내가 지금 배고프니까 그때 우리 주님은 말씀에 집중하라고 그럽니다 떡으로만 살지 말고 하나님의 입에서 나오는 말씀에 집중하라고 합니다 말씀으로 살아라고 합니다 하나님을 의지하면 하나님이 길을 열어주신다고 합니다 하나님이 공급해 주시겠다고 합니다 할렐루야 하나님이 채워주시겠다고 합니다 그러니까 주님이 사람이 떡으로만 살게 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살아야 된다 그렇게 주님이 우리에게 말씀하시는 것을 보게 됩니다 여러분, 여러분의 삶에서 힘들고 어려울 때 그때 여러분과 제가 무가치하다고 생각될 때 아무것도 아닌 것 같이 여겨질 때 그때 마귀가 속삭입니다 너는 무가치하니까 이렇게 이렇게 해라 그러면 같이 있어질 것이다 그런데 주님은 우리에게 말씀합니다 나는 너 안에 이미 능력을 넣어줬다 창세 전에 넣어줬다 그리고 너는 그 존재 자체로 소중한 자다 그럴 필요 없다 그렇게 얘기합니다 그러니까 여러분 사람이 자꾸 오바하고 정욕적이 되고 탐욕을 부리는 것은 전부 열등감에서 나오잖아요 자기 약함에서 그걸 가려보려고 하고 프로브하려고 하고 증명해 보이려고 하고 여러분 가만히 있는 사람한테 가가지고 당신은 진짜 못생겼습니다 계속 얘기하면 처음에는 웃다가도 나중에는 정말 못생겼나? 하고 거울 보죠 그 다음에는 계속 그 얘기 계속하면 어떻게 합니까? 그럼 내가 얼마나 대단한 사람인가 증명해 볼게 하고 이상한 짓 하기 시작할 수 있어요 열등감을 통해서 우리의 가지고 있는 그 위대함을 다 아무것도 아니라고 말살시키는 것입니다 열등감이 저와 여러분이 되게 진지하게 다뤄야 될 영역이에요 우리 내면 안에 있는 열등감 그것 때문에 파괴가 오는 거예요 한 공산, 공산, 공산주의의 지도자에서부터 히틀러 같은 독재자에서부터 스탈린 같은 사람에서부터 이런 사람들의 내면 안에 있는 열등감을 어떻게 내가 대단한 사람인가를 보이기 위해서 수단과 방법을 가리지 않는다 돌을 그냥 돌멩이를 돌멩이로 놔둬야 되는데 그거를 인간적인 방법으로 다 바꾸는 거예요 내가 할수 있다 내가 신이야 전부 열등감에서 나온 거 아닙니까 여러분 히틀러 같은 사람의 그 생애를 봐도요 그 사람은 그냥 미술학교 다니다가 패션스쿨 다니다가 중퇴했고 그리고 포스트맨 조금 하다가 어떻게 하다가 독일의 오스트리아의 군대에 들어갔고 
군대 말단에서부터 시작해가지고 위까지 올라간 사람이에요 아무것도 그냥 평범한 사람이에요 그런데 어렸을 때부터 의붓 아버지 밑에서 자랐고 그러면서 아주 내성적이면서 그분의 생애를 그그 그 사람의 생애를 보면 되게 열등감이 많았던 사람인 것을 보게 됩니다. 자기를 계속 프로브하고 싶었던 것 같아요. 그게 나중에 프로젝션 투사돼서 나오죠. 여러분 한 사람의 통치자 한 사람의 권위자. 평범한 사람 모든 그 시작이 열등감에서 시작될 때가 너무 많다는 거예요 파괴적인 것들이 그러니까 여러분이 약하고 힘들 때 그때 여러분과 제가 봐야 될 것은 여러분과 제 안에 넣어주신 하나님의 선물 하나님께서 여러분 안에 넣어 너는 결코 무가치한 존재가 아니다 나는 너를 짓기도 전에 만들기도 전에 나는 이미 너 안에 보화를 넣어놨다 그럽니다 이게 내 말입니까? 이게 제 말입니까 여러분? 에베소서 1장 3절 4절에 말씀하고 있는 걸 제가 풀어서 얘기한 거예요 제 얘기가 아니에요 한번 읽어줄게요 주 예수 그리스도의 아버지이신 하나님을 찬양합시다 하나님께서는 그리스도 안에서 하늘에 속한 온갖 신령한 복을 우리들에게 주셨습니다 하나님은 세상 창조 전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 사랑해 주셔서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 사람이 되게 하셨습니다 창세 전에 예수님 안에서 온갖 하늘의 신령한 복으로 이미 주셨다 현재 완료예요 시제가 줄 것이다가 아니에요 이미 주셨다예요 이미 여러분 안에 창세 전에 주님이 저와 여러분을 아셨고 예수님 안에서 그분의 피로 구원하셨고 그 안에서 여러분과 제가 잘 들여다보면 우리의 내면에 이미 엄청난 보화들이 있다는 거예요 그런데 사단은 얘기합니다 무가치하다 이 돌멩이 무가치하니까 이 돌멩이 무가치하니까 그냥 떡으로 만들어버려 여러분 돌멩이가 무가치합니까? 문자 그대로 돌멩이가 무가치합니까? 여러분 그러죠 누가 머리가 좀안 좋다 그러면 너는 머리가 돌멩이 같다 그 돌멩이가 굴러가는 소리가 난다 그런데 돌멩이 그렇게 비유하지만 돌멩이들이 기분 나빠하죠 왜 그런지 아세요? 여러분 돌멩이를 맨발을 벗고 한번 밟으면서 걸어보세요 얼마나 여러분의 머리를 밟게 하는지 돌멩이를 보면 돌을 보면 얼마나 마음이 평안해지는지 근데 제가 조금 더 찾아봤더니 화강암은 단단하고 산성비에 부서지지 않아서 건물을 만들 때 자르잖아요 그러면 깔끔하게 잘린대요 그래서 외, 외장제로 많이 사용된답니다 화강암에 그리고 석회암은 탄산칼슘이 큰 강이나 바다에 침전되어가지고 시멘트 원료로 사용된대요 그리고 저도 뭐 직접 본적 없는데 녹주석은 백열등의 멘틀 잘 모르겠어요 멘틀이 뭔지 근데 하여튼 멘틀에 사용되고 그 다음에 불석은 정수기 필터에 사용되고 활석은 종이나 화장지 등에 사용되고 석영은 유리 반도체 광섬유 등에 이용된다고 합니다 돌멩이를 무시하면 안 돼요 하나님이 돌멩이를 만들 때 채이는 게 돌멩이네 그런데 돌멩이를 만들 때 하나님 그냥 만들지 않았어요 돌멩이가 위대한 것입니다 무슨 말입니까? 이 세상에 하나님이 만든 건단 하나도 소중하지 않은 것이 없다는 거예요 
여러분 한 사람 한 사람 돌멩이도 이런데 길이 차이는 게 돌멩인데 돌멩이도 이런데 여러분 인간의 모습으로 하나님의 형상대로 만들어진 한 사람 한 사람이 얼마나 소중한데 왜 자꾸 마귀에게 속는 것입니까? 너는 돌멩이보다도 못한 존재다 너 하나님이 사랑하니? 하나님 아들이니? 분명히 조금 전에 하나님이 사랑한다는 얘기 듣고 왔는데 분명히 조금 전에 예배 드릴 때 기도할 때 듣고 왔는데 세례받을 때 듣고 왔는데 그럴 때 여러분과 제가 그 말을 받아들이면 우리의 열등감 속에서 하지 말아야 될 행동들을 하고 짓지 말아야 될 죄들을 짓고 끼웃거리지 말아야 될 곳을 가서 끼웃거리고 그렇게 되는 것입니다 그런데 세상은 눈이 가려워져서 지각이 무디어져서 그런 사람들을 보고 능력 있다 그럽니다 얼마나 거꾸로 돌아가고 있는 세상입니까? 그런 사람들을 보고 능력 있다고 그럽니다 불법을 행하는데 돌멩이를 떡으로 만들어서 먹으려고 하는데 하나님께서 저와 여러분에게 주시는 메시지가 무엇입니까? 너는 결코 열등하지 않다 너는 정말 소중하고 나는 너를 만들 때 그냥 만들지 않았고 너를 통해서 어떤 일을 하려고 만들었다 그게 하나님의 메시지예요 그거 알려면 말씀의 현미경을 가지고 모든 상황을 프리즘 시켜서 보아라 그냥 보지 말고 그러니까 여러분과 제가 말씀에 집중하지 않으면요 그냥 우리도 모르는 사이에 그냥 세상 물결에 휩쓸려 떠내려 가는 거예요 그리고 나를 증명하다가 영혼도 파괴되고 마음도 파괴되고 관계도 파괴되고 다 파괴되는 거예요 여러분 예수님은 사단의 음성을 분멸했습니다 말씀으로 말씀으로 보았습니다 예레미야에게 하나님 이런 말씀을 했어요 나는 어립니다 하니까 10절에 보라 내가 오늘 같이 한번 읽어볼까요? 10절 예, 예, 같이 읽겠습니다 시작 보라 내가 오늘 너를 여러 나라와 여러 왕국 위에 세워 내가 그것들을 뽑고 파괴하며 파멸하고 넘어뜨리며 건설하고 심게 하였느니라 이 전절 구절이 뭡니까? 같이 읽겠습니다 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 내 입에 두었노라 여기까지죠 구절 그러니까 하나님이 말씀을 주고 사명을 주시면서 어떤 권세를 줬냐면 그 말씀을 받고 내가 그 말씀에 집중할 때 너는 사람들 안에 네가 무너뜨려야 될 잘못된 사단이 지은 거짓된 집들이 눈으로 보일 것이다 그러면 그거를 뽑아내라 내 말씀으로 뽑아내라 잘못 지은 집을 파괴해라 그럽니다 Destroy 산산이 부셔라 그럽니다 그리고 Build 새롭게 건설하라고 합니다 진리로 근데 오늘날의 세상은 어찌 된 것인지 내면에서 잘못된 집을 보지도 못하거니와 보아도 거짓의 집을 짓고 있는데 그집더잘 지라고 옆에서 부추기고 있어요 그것도 하나님의 말씀을 가지고 
그러면 나중에 그 집이 다 지어지는 날그 집은 언젠가 무너지게 될 것이고 부축인 그 사람도 그 집에 무너져 깔려서 피해를 볼 것입니다 그러면 하나님의 교회가 무엇입니까? 하나님의 교회는요 내가 거짓의 집을 짓고 있는데 그 집을 잘 지라고 옆에서 부채질 해주는 데가 아니에요 단한 명의 영혼이라도 잘못된 집을 주의 말씀으로 분명하게 보여주고 그 집을 철저하게 부수고 하나님이 원하시는 진리의 집을 짓게 해주는 곳 그것이 하나님의 집입니다 그게 교회고 그게 말씀의 사역자고 그게 그리스도인의 자녀들입니다 여러분 예수님은 잘못 지은 집을 보면서 그냥 넘어가지 않았어요 예루살렘을 보면서 눈물을 철철 흘리면서 예루살렘아 예루살렘아 내가 너를 품으려고 한 적이 몇 번이냐 그 도성에 그 사람들 내면 안에 잘못 세워진 집들을 보면서 통탄하면서 눈물을 흘리셨습니다 그리고 잘못된 집을 향해서 헐기 위해서 그들의 내면 안에 있는 원수가 지은 집들을 헐기 위해서 싸우셨어요 진리의 말씀으로 그때마다 많은 공격들을 받았습니다 사단이 가만히 있겠습니까? 사단의 왕국을 허물고 있는데 그러니까 여러분 사람을 보면서 저는 다 사랑해요 다 좋게 봐요 좋게 보고 사랑하는 거 좋은데요 분별은 해야죠 그렇지 않습니까? 그 내면에서 이 사람이 세운 집이 어떤 집인지 거짓의 집인지 진리의 집인지 분별은 해야 될거 아닙니까? 그거를 예레미야한테 맡겼잖아요 뽑고 건설해라 이건 무슨 말입니까? 분별해라 잘못 지은 집을 분별하고 새로 세워야 될 집을 분별해라 한 영혼을 섬기면서 이 세상의 영혼들의 내면을 보면서 대화 속에서 아, 이게 잘못 집을 짓고 있구나 그것은 결코 그 사람보다 내가 교만하고 우월감을 가지고 더 영적이다 이런 생각을 하라는 것이 아닙니다 아, 이 사람은 미혹돼 있구나 아, 이 사람이 거짓에 잡혀 있구나 아, 세상에 허세에 붙들려 있구나 아, 이 사람이 참 잘못 생각을 하고 있구나 하나님에 대해서 오해하고 있구나 이런 부분들이 어떻게 보이는 것입니까? 우리의 세계관을 통해 보는 게 아니라 하나님의 말씀에 집중할 때 보이기 시작한다는 거예요 그것이 보인다는 것입니다 저와 여러분은 우리의 내면을 계속 이렇게 말씀의 현미경으로 봐야 됩니다 그리고 부술 때 그리고 진리로 집을 때 하나님께서 어떻게 여러분의 삶을 쓰시는지 어떻게 여러분이 디스트로이가 아니라 빌더로 세우는지 여러분이 가는 곳마다 하나님의 거룩하고 아름다운 것들이 다 부서지고 파괴되는 그러한 삶이 아니라 여러분이 밟는 땅마다 만나는 사람마다 다시 세워지고 다시 물된 동산 같고 무너진 데를 수보하는 자라 일컬음을 받을 것이다 너의 후손이 이사에서의 약속했잖아요 나는 너를 물된 동산같이 너의 후손을 무너진 데를 보수하는 자처럼 그렇게 사용하고 싶다 그렇게 말씀합니다 여러분은 파괴자로 사십니까? 빌더로 사십니까? 여러분은 사람들의 내면에서 진리의 집을 짓게 하는 빌더입니까? 아니면 부추기는 거짓된 집을 부추기는 사람입니까? 아니면 여러분은 정말 거짓된 집을 세우도록 돕는 사람입니까? 저는 여러분이 
하나님의 말씀을 기억했으면 좋겠어요 디모데후서 3장 16절 17절 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 그러니까 말씀이 여러분 안에 은혜가 되기 시작하고 말씀이 여러분 안에 들어와서 여러분의 영혼들을 터치하기 시작하면요 여러분은 그게 좋은 사인으로 알아야 됩니다 이는 하나님의 사람으로 온전케 하고 선한 일을 위해서 예비시키는 과정이다 그렇게 말씀합니다 그러니까 하나님이요 말씀 없이 하나님이 은혜 없이 절대 저와 여러분을 빌더로 세워줄 수 없다는 것입니다 광야의 떡이 아니라 광야의 하나님의 입에서 나오는 말씀에 집중하지 않으면 저와 여러분은 어쩌면 파괴자로밖에 살 수밖에 없을 거예요 주의 일을 한다고 하는데 계속 무너뜨리는 사람들 한 영혼을 파괴시키는 삶을 살 수도 있어요 저는 저와 여러분이 원수가 두려워하는 사람인가를 생각해 봤으면 좋겠어요 이말이 얘기만 얘기하고 마치려고 합니다 어떤 글을 봤는데 어떤 정원사가 정원삽을 들고 와서 도랑에 찔레, 가시 찔레가 있더래요 나무가 그래서 그걸 조심스럽게 파서 떠가지고 자기 집 정원에 아름다운 꽃이 있는데 그 한가운데 심었어요 그러니까 그 찔레가 혼잣말로 이렇게 중얼거렸어요 이 사람 뭐하고 있는 거지? 내가 가신 걸 모르나? 이렇게 무가치한 나 같은 존재를 이런 장미꽃 밭에다 심다니 근데 심어놓고 나서 이 정원사가 다시 왔어요 그래가지고 그 가시의 가운데를 날카로운 칼로 잘랐어요 그리고 옆에 있는 장미꽃을 가운데다 접붙여서 붙여놨어요 그리고 여름이라는 계절이 왔는데 그 여름에 그 가시 속에서 장미꽃이 확착 피었습니다 그때 행복해하고 있는 그 가시나무에게 정원사가 이렇게 말했답니다 내가 아름다운 것은 너 스스로 된 것이 아니고 내가 너의 가시 안에 넣어놓은 것 때문이다 하나님이 저와 여러분의 내면 안에 너무 가시가 많잖아요 우리가 가시가 많은데 그 가시 속에 심어준 장미가 무엇인가 그거를 보려면요 하나님의 말씀 속으로 들어가야 돼요 내게 어떤 장미를 넣어주셨나 하나님 여러분에게 넣어준 장미가 무엇인지 일주일 동안 묵상해 봤으면 좋겠어요 사단이 파괴한 하나님의 창조물들을 되살리고 있는가 예수님 이렇게 되살리러 왔는데 미리 먼저 선수를 치는 거예요 마귀가 치명타를 입히려고 파괴하는 자로 살 돌멩이를 떡이 되게 하는 건요 파괴하는 거예요 돌멩이를 죽이는 거예요 세 번째 한 영혼 안에서 원수가 지은 거짓되고 가증한 집을 부수고 하나님의 진리의 집을 세우고 있는가? 그렇다면 여러분 원수가 두려워하는 사람들입니다 여러분들의 외적으로 나타난 모든 화려한 대단한 사람들의 찬사를 받는 그런 거 가지고 외적인 거 양적인 거 가지고 여러분의 인격과 여러분의 사역을 판단하지 마십시오 여러분의 가치를 판단하지 마십시오 왜냐면요 세상에 딴짓 많이 하는데도 잘 되는 사람들 너무 많아요 외적으로 너무 근사하고 멋있는 사람들 너무 많아요 그게 저주예요 그래서 착각할 때가 많습니다 아, 
외적으로 이게 잘 되는 거 보니까 나도 괜찮은 사람이네 주님은 우리가 산 사역의 양과 우리의 인격을 똑같이 동일시하게 보지 않습니다 그건 다음 시간에 다음 주에 두 번째 유혹에서 드러날 것입니다 그 정체가 여러분 하나님이 여러분의 삶에 꼿꼿하게 걸어가서 살라고 주신 그 메시지를 붙드십시오 그리고 그 길을 갈때 그게 외적으로 대단해 보이든 대단해 보이지 않던 사람들의 찬사가 있던 찬사가 없던 여러분 제대로 길을 가고 있는 것이고 하나님이 여러분들을 통해서 더 위대한 일들을 계속 살리는 자로 빌더로 그렇게 사용하시는 것을 볼 것입니다 저는 여러분이 원수가 두려워하는 그러한 생애가 되기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다